0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir Earl Grey avec un nuage de lait et un peu de sucre. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, euh, j'avais envie qu'on parle un peu de, de pas mal de nouveautés. Il y a plein de, de choses qui changent dans notre petit monde de la guitare, plein de choses qui apparaissent, des choses qui évoluent. Et du coup, bah, j'avais envie qu'on qu cause un peu de, de toutes ces choses-là. Euh, J'enregistre ce podcast euh, fin juin. Je le sortirai sans doute début juillet, du coup si entre temps euh, Gibson a été racheté par Fender et les deux ont été rachetés par Ibanez, c'est normal que je n'en parle pas, j'étais pas encore au courant à l'époque et d'ailleurs le fait que je dise ça alors que ça s'enregistre fin juin, c'est probablement que j'étais dans le secret de la négociation et euh, que je savais très bien que ça allait se terminer comme ça. Bref, postez donc euh, vos théories du complot euh, à cet endroit là sur Soundcloud et je serai très heureux de, de les lire pour vous. Euh, tout va bien donc de mon côté, plein de, de belles choses qui se profilent, euh, je suis en train de, de bosser sur euh, à la fois un bouquin et une expo, alors rien n'est confirmé du tout mais euh, dès que ça prend une forme un peu plus concrète je vous en parlerai. Euh, de toute façon il est possible que ça s'effondre comme des châteaux de cartes, Stone, le monde est Stone donc euh, à partir de là j'ai pas trop envie d'en dire si jamais ça se, ça se pète la jole mais euh, si ça se pète pas la jole et eh ben euh, je vous raconterai et ce sera vachement chouette. En attendant il y a des projets qui existent effectivement dans l'immédiat, notamment euh, les magazines guitare extrême et guitare sèche auxquels je reparticipe, ils ont changé de, de direction et bah, du coup, c'est un, un vrai plaisir de bosser avec, avec ces gens que je connais pas mal et même plutôt très bien et avec qui j'aime énormément bosser. J'ai euh, l'extrême euh, honneur d'avoir une rubrique à mon nom euh, tous les mois dans, dans Guitare Extrême, une rubrique qui s'appelle « La bitounerie du mois ». Donc autant vous dire que euh, c'est vraiment ma rubrique, euh, tout à fait personnelle et, et qui n'engage que moi, euh, mais euh, que, que j'ai vraiment grand plaisir à, à tenir. Euh, en gros, je choisis un sujet chaque mois et je me balade dessus pendant deux pages, en essayant d'aller un peu plus profond euh, qu'un simple cours formel où je dis en gros, faut écouter tel ou tel album, faut jouer telle ou telle guitare ou tel ou tel ampli. Euh, J'essaye effectivement de... Euh, de pousser un peu la, la réflexion euh, et, euh, et, et d'aller de, de, un peu en profondeur et euh, un peu en profondeur c'est une belle manière de, de dire pas du tout en profondeur mais en vrai si j'essaye euh, donc dans le dans le numéro 102 euh, avec euh, Billy Gibbons et, et Paul Gilbert en, en couverture euh, je parle de Peter Green, le guitariste de Fleetwood Mac le guitariste du premier Fleetwood Mac et dans le 103 avec Corey Wong en, en couverture je parle du Marshall Plexi puisque euh, comme vous avez peut-être euh, cru euh, comprendre en écoutant l'épisode dans lequel je raconte l'enregistrement de notre album avec les Angels j'ai été durablement traumatisé par un Marshall Plexi là-bas et donc je raconte mon expérience, euh, j'explique comment jouer un plexi, euh, comment avoir le son sans avoir un énorme plexi qui vous braille dans les oreilles en allemand, donc voilà. Euh, dans Guitare Sèche, pour le coup, c'est plus des, des, des participations euh, que ponctuelles, dirons-nous, donc, typiquement, là dans le, dans le numéro 53 avec Bob Dylan en, en couverture, euh, j'ai fait l'article sur, sur Bob Dylan justement. Euh, je suis assez content de, de, de ce que j'ai fait. En gros, l'idée c'était d'explorer de, euh, l'œuvre de Dylan à travers 20 chansons. Euh, 20 de ses chansons et je me suis même permis euh, de mettre une chanson de The Band et une chanson des Traveling Wilburys. Et, euh, et, et j'ai vraiment joué le jeu en partant du tout début euh, de, de, euh, de 62, donc du premier album, jusqu'à euh, Murder Most Found, donc le, le titre de, de, de l'album Rough and Rowdy Ways" qui est sorti l'année dernière, donc vraiment du début à ce qui est à l'heure actuelle la fin de sa carrière, en espérant que ce soit pas la vraie fin, mais euh, on, on peut quand même le craindre euh, vu la, la teneur des paroles du, du dernier album. Bref, euh, une, une vraie visite dans, dans l'univers de... De, de Bob Dylan et un, un, ouais un vrai plaisir de d'écrire de, de, ce cet article euh, j'avais été invité d'ailleurs pour la petite histoire sur sur une radio du du service public euh, dont le nom commence par France et finit par bleu euh, pour en parler et dans une émission dans laquelle j'intervenais régulièrement et je n'y suis pas allé euh, alors je... Oui, il faut, faut un peu d'explication parce que balancer comme ça, ça fait juste sale punk, ce qui n'est pas pour me déplaire évidemment. Vous me connaissez un peu, euh, mais donc en gros, ils m'ont appelé euh, une semaine et demie avant l'intervention, euh, de manière à vraiment préparer euh, cette émission spéciale sur donc les, euh, les 70 ans de, euh, de Bob Dylan. Ou est-ce 80 d'ailleurs Je crois que c'est 80. Hein Je suis en train de, de dire une connerie plus grosse que moi. Oui, c'est ça, c'est 80 ans. Il est né en 41 le bon Zim. Euh, oui, sinon, il, il aurait été quand même extrêmement jeune euh, au début de sa carrière. Euh, désolé les, les, les calculs de chiffres, je suis pas toujours très très à l'aise. Bref, donc euh, une émission pour ses 80 ans euh, où euh, en gros je les ai guidés euh, à travers euh, toutes les époques de Dylan, toutes ses métamorphoses en parlant à chaque fois des, des différentes périodes. Euh, un peu comme je l'avais fait dans, dans ce podcast d'ailleurs il, il y a déjà deux ans je pense, si ce n'est un peu plus à l'époque où il avait reçu le, le prix Nobel de littérature. J'avais fait un épisode spécial où, où je vous expliquais les, les différentes périodes de, de Bob Dylan. Bref, euh, donc on a, on a passé une heure comme ça au téléphone. Enfin, j'ai passé une heure à, à leur expliquer ces différentes périodes. Et puis, il me rappelle, euh, trois jours plus tard, euh, « Ouais, euh, notre collègue qui a pris les notes, c'est illisible ses notes et elle est en vacances. Euh, donc, euh, on peut pas s'en servir. » donc euh, bah, je leur dis oui c'est dommage mais moi j'ai pas le temps de repasser une heure à, à, à réexpliquer de la même manière euh, on, peut, on peut se faire un truc rapide mais, mais j'aurais pas une heure à, à reconsacrer à ça et euh, la, la personne en question très expéditive me dit non vous inquiétez pas on va se débrouiller bon admettons euh, suite à quoi donc une troisième personne me contacte la veille de, de l'émission euh, le, le jeudi soir euh, vers euh, allez peut-être pas soir, vers 16h pour me dire que elle va m'envoyer les questions euh, une heure plus tard évidemment à 17h j'ai toujours rien reçu et puis finalement euh, je reçois les questions vers 22h euh, ce soir-là, donc la veille au soir euh, et, et là je lis euh, les, les questions euh, dont on va parler le, le lendemain et c'est c'est dé, désastreux c'est navrant euh, c'est ça n'a rien en, en, de de commun avec euh, ce dont euh, j'avais envie de parler euh, à propos de Dylan, une espèce de, de gloobie-boulga à partir de, de Wikipédia mal recherchée euh, sur euh, la vie personnelle de Bob Dylan, euh, sur euh, les, les albums dont tout le monde parle, mais euh, uniquement à travers le côté euh, anecdotique, pas intéressant. Bref, une émission qui n'aurait eu aucun intérêt et qui n'aurait pas donné envie aux gens de s'intéresser à Bob. Donc je leur ai dit que je ne le ferais pas. Et évidemment, euh, l'assistante qui m'avait envoyé les questions euh, m'a demandé euh, ce que je voulais modifier. Donc encore une fois beaucoup trop tard et, et, et pas envie à 22h de, de, de passer du temps à à revoir les questions pour 20 minutes de, de radio, évidemment non payées, j'ai même pas précisé, mais voilà, c'est des, des interventions que je fais pour le plaisir et parce que j'ai l'impression que ça donnera envie à des gens d'écouter la musique qui me tient à cœur, et, euh, et donc on en reste là, je lui dis « bah oui, désolé euh, ». J'ai pas l'habitude de, de planter les gens, mais euh, là, c est, c est... ce sera pas une émission intéressante telle que c'est, donc euh, trouver quelqu'un d'autre pour en parler, euh, ou trouver un autre, euh, un autre invité euh, sur un autre sujet, mais voilà, ça ne, ça ne m'intéresse pas de le faire. Le lendemain matin, vers vers 9h, le temps de réagir, l'animatrice, pour une émission qui était prévue à 13h, l'animatrice m'appelle, me laisse un message genre « Mais je crois que j'ai pas bien compris, mon assistante m'a dit que... »« etc. Euh, ça, te, ça te ressemble pas de faire ça, comme si elle me connaissait. » Donc donc voilà, et, et je lui ai évidemment confirmais que, que c'était pas... Que c'était pas que son assistante s'était plantée, c'est juste que, euh, ben bah voilà, elle est, elle est entourée d'une équipe qui est pas forcément à la hauteur ou qui en tout cas sur ce point-là précis a pas forcément fait un, un boulot stellaire. Et à partir du moment où je le fais euh, par plaisir, euh, j'allais pas me forcer à, à le faire si le plaisir n'était pas là. Et là, je sais qu'il ne l'aurait pas été. Voilà, c'est, euh, je, je, je sais pas trop pourquoi je vous raconte ça, parce que c'est une anecdote euh, un peu à la con, euh, mais finalement, euh, bah finalement, ça me fait du bien euh, de, de dire non. Euh, pour des trucs où je me sens pas à l'aise il euh, y a une époque où, où, où tout simplement euh, j'aurais été, juste été heureux de, de passer à la radio euh, et j'aurais répondu à n'importe quelle question euh, rien que pour, pour passer quelques minutes euh, à, à une heure de grande écoute et euh, bah finalement euh, j'en suis plus là, je suis euh, très heureux de le faire quand ça me ressemble et quand j'y trouve un intérêt. Mais à partir du moment où c'est juste pour euh, servir de, 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 de lecteur, de, de réponse à des questions déjà écrites, euh, avec des réponses euh, inintéressantes, eh bien ça ne m'intéresse plus de le faire. Donc j'ai refusé gentiment. euh pour pour guitare extrême, rien à voir. J'ai eu la chance de faire euh, par téléphone l'interview d'Ingwe Malmsteam, J'y pense parce que je suis euh, sur, le, sur leur site internet là et que euh, on a une, une photo d'Ingwe Malmsteam dans sa dans sa là euh sur ce qui ressemble à, à, au front de mer de, de Miami où il habite. Euh, cet homme est, est au-delà du cliché, c'est incroyable et en même temps c'était un plaisir de lui parler. J'avoue que que je suis euh, assez fan de, de Malmsteam, j'aime beaucoup euh, ses titres de, de la grande époque, hein, on va pas se le cacher, euh, Ingvem Malmsteam, c'est essentiellement les albums sortis euh, dans les années 80, euh, c'est ses euh, trilogies, c'est... Euh, euh, c'est Marching Out c'est ses albums euh, vraiment excellents euh, et bon depuis euh, depuis le milieu des années 90 euh, ça a un peu perdu de sa superbe voire euh, pour l'avant dernier album ça s'est carrément euh, grave barré en cacahuète. Euh, en gros depuis 4 quatre, euh, quatre ou 5 albums il a décidé de tout faire tout seul euh, c'est à dire non seulement de jouer de la batterie et de la base, des claviers et de chanter euh, ce qui fait très bien par ailleurs hein. il sonne exactement euh, comme une parodie de, de tous les musiciens qu'il a eu autour de lui dans son groupe au fur et à mesure donc on peut tout à fait imaginer que c'était lui qui tirait les ficelles derrière tout ça ou qui en tout cas avait des indications très précises pour les gens qui l'accompagnaient euh, sur ce qu'il devait faire ou pas mais, euh, mais évidemment euh, quand on fait tout tout seul il n'y a pas du tout d'interaction possible par définition et puis euh, évidemment ça devient plus prévisible ça devient plus automatique dans les, dans les réflexes de jeu et euh, bah, en l'occurrence ça devient un peu euh, un peu inintéressant euh, et puis euh, en plus de ça c'est lui qui produit et malheureusement ça s'entend puisqu'il a tendance à noyer euh, le tout dans la réverb. il euh, y a des edits qui sont carrément dégueulasses Alors, ce qu'on appelle un edit c'est quand on coupe une prise euh, pour la monter avec une autre euh, typiquement quand on fait un solo de gratte euh, il est rare qu'on le fasse en, en une seule prise euh, on prend généralement la meilleure partie de chaque prise pour arriver à un solo idéal entre énormes guillemets puisque je, je suis revenu de cette méthode et j'essaye maintenant de faire mes solos en une prise pour avoir le la logique du, du discours d'un bout à l'autre, mais bref, euh, un édit c'est ça, c'est quand on, quand on monte une performance avec une autre pour arriver à quelque chose de, de, de plus propre, et, euh, et, et ça peut être fait de manière parfaitement euh, inaudible, puisqu'il y en a partout sur tous les albums que vous entendez et que vous ne vous étiez jamais posé la question jusque-là. Mais euh, mais en l'occurrence, chez Malmsteam, ça s'entend carrément. Il y a des fois où, où carrément il y a des, des, des erreurs de débutants dans les montages, euh, des, des clics euh, numériques euh, qui devraient pas du tout être là. Enfin bref, euh, un, un côté euh, euh, profondément amateur et, et pas dans le bon sens du terme. Et puis même euh, au niveau... Euh, au, au niveau du, du chant, il euh, y a une réverbe infâme sur sur le chant euh, parce qu'on sent tout, tout simplement que Ingve est moins sûr de son chant que de son jeu de guitare et que du coup il a tendance à, à enterrer un peu sa voix dans la réverbe. Donc c'est dommage parce que euh, je suis convaincu que c'est le genre de mec qui n'a tellement plus rien à prouver qu'il pourra, qu pourrait tout à fait être capable de sortir l'album de sa vie euh, de fin de carrière à ce moment-là mais euh, mais malheureusement en le faisant tout seul ça, ça, ça ne sera pas possible euh, je pense tout simplement que euh, il faudrait déjà qu'il s'entoure d'un producteur qui n'ait pas peur de lui dire non euh, ou en tout cas de le, de le pousser à donner le meilleur de lui-même donc un, un gros producteur à Larry Rubin, par exemple euh, et euh, et par exemple, euh, ce serait pas mal effectivement euh, qu'il ait un vrai groupe autour de lui, un groupe de jeunes euh, qui, qui s'énervent et qui s'excitent et qui ont euh, les dents qui raillent le plancher et qui du coup euh, donnent un, une vraie nouveauté au son de au, au son de, de Malteam, euh, dans ce dans ce contexte là donc ce serait pas mal effectivement euh, moi ça me ça me plairait beaucoup j'ai pas osé lui lui suggérer mais euh, mais voilà j'aimerais bien euh, ingve si tu écoutes ce podcast je sais que tu es assez euh, euh, je, que tu es assez assidu dans ton écoute de ce podcast donc n'hésite pas appelle moi et on, on pourra faire euh, du son ensemble euh, au delà de ça ouais, j'ai vraiment, euh, vraiment pris plaisir à l'interviewer euh, c'est un mec euh, que je considère comme prof profondément incompris euh, parce que quand on écoute vraiment euh, comme il joue Il y a, y a un son magnifique Il y a un vibrato magnifique Il y a des bands profondément blues Donc c'est un mec qui a pris le, le blues de Richie Blackmore Et, et qui l'a amené ailleurs Mais des, dans, son, euh, comment dire, dans, dans, dans son propre domaine Qui a vraiment inventé sa musique euh, à partir de ça Et, euh, et qui mérite vraiment euh, d'être euh, écouté euh, comme le pionnier et l'artiste qu'il a été euh, et qui malheureusement est, est devenu une telle caricature de lui-même que les gens font plus attention justement à ce côté caricature que à la grandeur du musicien qui est derrière et ça c'est extrêmement dommage à mon, à mon humble avis donc j'ai essayé dans mon interview d'orienter de, de, vers ça après évidemment euh, c'est une interview d'une demi-heure par téléphone donc c'est vraiment pas idéal pour, euh, pour établir une connexion en profondeur euh, avec l'artiste mais, euh, mais je pense que, que l'interview est quand même chouette à, à lire euh, vous la trouvez justement dans, dans le numéro avec Cory Wong en, en couverture écoutons un peu le manuscrit tiens, ça va faire du bien Far Beyond the Sun, Ingram Stim, donc désolé pour euh, tous ceux qui ont trop bon goût pour apprécier ce genre de, de sucrerie un peu chargée, mais voilà, personnellement j'adore, et, euh, et ça m'a vraiment éclaté de, de parler à cet homme-là. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, je l'ai interviewé pendant les sessions de clavier euh, de, de l'album Little Ones des, des Angels, de Julien and the Angels, j'ai toujours du mal à dire mon propre nom, comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est un peu bizarre. Euh, en gros, donc, ça ne pouvait être que ce jour-là, à 17h. Donc, euh, on a pris une demi-heure, bah, pendant lesquelles, en fait... Euh, Paul a dirigé le, le claviériste Léo sur son titre, puisque Paul a, a signé un titre sur l'album, comme il en a signé un sur le premier d'ailleurs. Euh, mais le, sur le deuxième, là, c'est carrément excellent, c'est un truc progressif, long et, et compliqué et beau. Et, euh, et donc, euh, pendant ce temps-là, moi, j'étais au téléphone avec Mime Steam dans la salle d'à côté, c'était euh, assez rigolo donc il euh, y avait 2-3 trucs dont je voulais vous parler alors déjà euh, une nouveauté chez Fender qui m'a excité mais ça ça date de mai déjà la nouvelle gamme euh, américaine... Euh, euh, non, attends, comment ils l'ont appelé Oui, Luxe. Luxe euh, qui, qui vient remplacer les American Ultra euh, ou vient compléter les American Ultra puisque ça s'appelle American Ultra Luxe si j'ai bien tout compris. Je suis désolé au niveau des dénominations, c'est pas forcément d'une clarté euh, absolue. Et euh, dans ces modèles-là, on a deux modèles, une Telecaster et une Stratocaster avec Floyd Rose, euh, euh, en deux humbuckers pour la télé et euh, HSS pour la strat. Et je dois avouer que, euh, en ce moment, j'ai euh, une petite rechute euh, là-dessus. <rire> j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé le Floyd euh, de, de, de loin. Euh, ma deuxième guitare, ma, ma première vraie guitare sérieuse. J'ai commencé sur une sur une G Marley euh, copie de, de Strat euh, blanche, donc la, la la Hendrix à Woodstock du pauvre. Euh, et euh, et ensuite je suis passé donc sur une Lag Hotline. Hotline étant donc la la série de Lag coréenne, je crois à l'époque, euh, qui était vendue à vil prix. Et j'avais la rouge avec Floyd Rose et avec un, deux humbuckers, dont un mini humbucker aux manches. Et c'est une, une config que j'aime toujours beaucoup à ce, à ce jour et euh, qui, je trouve, allait très bien euh, à, à cette guitare. Et euh, bah c'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien, bien le Floyd Rose. Je m'en servais pas mal et euh, même trop des fois, évidemment, comme, comme tout euh, jeune guitariste avec un Floyd Rose à sa disposition. Et, euh, et évidemment, c'était hyper chiant pour changer les cordes. Donc, j'en ai plus depuis, euh, sauf erreur de ma part, euh, sauf oubli parmi les 60 et quelques guitares qui me sont passées entre les mains. Enfin, euh, plus exactement que j'ai possédé parce qu'il y en a beaucoup beaucoup plus qui me sont passés entre les mains mais dans le lot j'en ai possédé une, une bonne soixantaine euh, mais en l'occurrence euh, il m'en reste une dizaine à l'heure actuelle évidemment je n'ai pas les moyens de les avoir toutes gardées euh, sinon ça se saurait et bref euh, en ce moment j'ai des envies de, de Floyd Rose euh, à cause d'un voisin j'ai un voisin, j ai, j ai un voisin euh, euh, passionnant, qui est, euh, qui est étudiant en médecine qui est, qui est déjà médecin d'ailleurs je crois, je sais plus euh, qui est fan de, de métal progressif et euh, évidemment donc, on s'est entendu sur notre amour commun de, de Dream Theater désolé, décidément c'est vraiment pas l'épisode du, du bon goût aujourd'hui mais euh, j'assume complètement mes, mes amours honteuses euh, et mes liaisons dangereuses et donc euh, cet homme là euh, joue sur euh, le matos euh, progressif ultime donc un accès fixe euh, en direct sur son, sur son ordi alors déjà j'avoue qu'effectivement il y a un côté très jouissif du son déjà produit de l'axe FX où on a la reverb, le délai, la simulation d'ampli, c'est quasiment déjà masterisé. On a l'impression de jouer un disque au fur et à mesure qu'on joue donc évidemment c'est très très agréable même si c'est pas exactement ce que je recherche. Et puis le tout donc avec des, des ESP, euh, des ESP japonaises, euh, deux, deux, six cordes, dont, euh, dont une avec Floyd, je crois, euh, et, euh, et qui sonnait vraiment très très bien, et une, sept cordes. Euh, et j'avoue effectivement ça m'a à la fois redonné envie de sept cordes, parce que j'en ai eu une quand j'étais tout petit, euh, je crois autour de 2001, quelque chose comme ça. Euh, et. Euh, enfin en 2001 j'étais pas tout petit, j'avais 18 ans déjà, je suis vieux, salut euh et euh, ça m'a donné à la fois envie de cette corde et de Floyd Rose et de métal euh, ça ça fait un moment déjà que j'ai envie de, de faire un projet métal alors déjà j'ai envie de faire un projet Doom euh, avec Gaël Liget on a déjà le nom ce qui est de loin le plus important et euh, Gaël il faut que tu viennes jouer le Doom avec moi mais euh, j'ai aussi envie de, de faire un projet euh, métal euh, un peu plus trash euh, slash euh, trash progressif euh, alors, présenté comme ça ça donnera sûrement pas envie à grand monde mais pour moi j'ai envie de le faire donc j'ai j'ai mis la main sur un petit Blackstar euh, HT1 Metal donc un petit 1 W à lampe très orienté métal effectivement et euh, l'avantage c'est que il y a un, une prise pour brancher un baffle externe donc sur mon 15 pouces Kelt autant vous dire que ça racoucoute pas mal mais à un volume enregistrable facilement et euh, bah, je suis encore euh, à la recherche de, de la gratte qui ira avec euh, évidemment j'ai zéro moyen en ce moment puisque je suis en plein déménagement donc euh, donc j'aurais plutôt tendance à vendre du matos plutôt que d'en acheter euh, mais euh, un de ces jours il n'est pas exclu que euh, si je trouve soit une 7 cordes, soit une euh, équipée de Floyd Rose, soit les deux euh, ça, ça m'étonnerait pas que je craque, ça, ça me fait ça me fait vraiment envie donc il euh, y a sûrement un moment où ça, va, où ça va arriver tout simplement parce que comme disait ma grand-mère ça me pend au nez euh, du nouveau chez, euh, chez Martine euh, Je parle pas souvent de Martine Tout simplement parce que jusque là C'était une, euh, une entreprise vraiment euh, euh, J'allais dire sans histoire Mais il n'y a pas plus historique que Martine Qui est quand même une entreprise fondée en 1833 euh, ce, qui est, ce qui en fait du coup euh, une des entreprises les plus vieilles des états unis puisque ce pays est d'une jeunesse impressionnante euh, mais en tout cas sans histoire en termes de drame euh, de gestion comme on a pu en avoir chez les autres grandes marques euh, chez Martine tout simplement il euh, y a eu un gros passage à vide dans les années 80 euh, suite à une, une grève à l'usine qui a, qui a bien failli faire disparaître la marque, et euh, suite tout simplement euh, au, au désamour du public face à l'acoustique, euh, les années 80 n'étant pas vraiment euh, la... la l'époque où l'acoustique était particulièrement à la mode, jusqu'à l'album Unplugged de Clapton qui a à lui tout seul remis Martin à la mode et, et avec lui euh, bah, toute la vague de, de l'acoustique, toute la vague néo-folk, euh, la vague euh, Outlaw Country de, de Wilco et, et autres, euh, et, et autres Jayhawks. Euh, bref, donc Martin a été en gros géré par la famille Martine euh, depuis ses débuts, par différentes générations de, de Martine, et donc euh, on en était à Christian Frédéric Martine 4, euh, que j'avais eu l'occasion de croiser plusieurs fois puisqu'il était présent à tous les salons euh, sur le stand de Martine, toujours très disponible par rapport à, à son rôle de, de boss de, de l'entreprise. Euh, toujours très ouvert, très disponible et, et surtout euh, d'énormes connaissances sur l'histoire extrêmement riche de sa marque. Euh, histoire tellement riche qu'il y avait carrément, et doit y avoir toujours, mais c'est plus le même, euh, il y avait carrément un historien de la marque à temps plein. Euh, C'était euh, Dick qui à l'époque euh, qui a écrit des bouquins notamment sur, euh, sur Martine et qui gérait les, les archives euh, à, à l'usine Martine, donc à Nazareth, euh, en dessous de, de New York. Nazareth, Pennsylvanie, hein, euh, pas le, le Nazareth du bouquin. Euh, J'ai eu la chance d'aller là-bas, d'ailleurs, et, et de passer un petit moment avec Dick Bo, qui m'a fait visiter ses, ses archives. Et c'est assez hallucinant. Ils ont effectivement des, des carnets de commandes qui datent du 19e siècle, avec bah, une des 18 à 18 dollars et une des 28 à 28 dollars. Ça fait rêver. Euh, et, euh, et, et toutes sortes de, de photos de famille de, de la dynastie des, des Martines. Enfin, vraiment une plongée passionnante dans, dans cet univers-là. Et donc bref, euh, ça y est, euh, Chris Martin prend sa retraite et il est remplacé par... Thomas Ripsam. Alors, vous ne connaissez pas Thomas Ripsam, c'est normal. Euh, il fait partie de cette race de gestionnaires euh, qui ne vient pas du tout du monde de la guitare. Quand on se renseigne un peu sur Thomas Ripsam, euh, Thomas Ripsam, on apprend que euh, il était chez Volkswagen avant, euh, que euh, il est diplômé euh, en, en business euh, dans une université britannique et une autre en, en Allemagne et une autre euh, à Columbia, euh, aux états unis euh, en stratégie et en finance. Euh, il a travaillé pour euh, une marque de produits de jardin, il a travaillé pour euh, une, une marque de euh, Global Consumer Electronics, donc euh, soit des, des téléphones ou des baladeurs MP3, ou, ou que sais-je encore euh, et donc bref c'est euh, un, un pur euh, ultra capitaliste qui se retrouve à, à la tête de cette marque euh, qui jusque là avait un peu échappé à cette, à cette tendance à vouloir à tout prix euh, avoir des, des bénéfices énormes en tant que marque de guitare euh, tout simplement parce que bah, c'était géré par la famille dans l'usine historique euh, et qui est un peu euh, le trou du cul du monde hein. désolé pour euh, les habitants de Nazareth qui n'écoutent pas ce podcast mais euh, Nazareth, la moitié de, 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 de la population bosse chez Martine l'autre moitié bosse dans le béton et c'est euh, un patelin euh, quasiment complètement coupé du monde et euh, on a l'impression que l'usine Martine est un peu... Euh, hors du monde et, et travaille clairement à l'ancienne. Euh, c'est l'usine où j'ai vu le plus d'anciens euh, employés, enfin d'employés de, depuis longtemps, d'employés durables euh, ce qui est effectivement le signe d'une entreprise où en général on se sent bien et où en tout cas euh, on n'a pas de raison d'aller chercher son bonheur ailleurs et, euh, et donc bah, c'est un changement total dans, dans cette entreprise euh, qui à ma connaissance n'appartenait pas à un groupe d'investisseurs euh, là typiquement l'arrivée de, de Thomas Ripsam euh, c'est très clairement un changement de, de philosophie ça va être très probablement euh, en tout cas on peut le craindre une tentative de rendre la marque beaucoup plus profitable euh, de sortir des nouveautés à la con pour sortir des nouveautés à tout prix euh, donc euh, ouais, je suis pas très serein par rapport à ce, à ce changement là on va voir ce que ça donne, mais euh, il se pourrait très bien... Que ce soit la fin de Martine telle qu'on l'a connue, faut surtout espérer que le contrôle qualité n'en souffre pas trop, parce que jusque-là Martine c'était assez irréprochable de ce côté-là. Euh, évidemment, euh, toutes les Martines ne sonnent pas aussi bien. Ça fait partie du plaisir justement de chercher la sienne, celle qui sonnera exactement comme on le veut, comme on l'imagine dans sa tête. Mais euh, même si elle ne sonnait pas tout aussi bien, euh, j'ai jamais vu de, de Martine qui ne sonnait pas. Et, euh, ou qui était euh, mal assemblé euh, ça pour le coup euh, ça a vraiment été une marque euh, avec un contrôle qualité euh, assez scrupuleux et avec une manière de fabriquer les guitares toujours à l'ancienne. Euh, J'oublierai jamais euh, la, la vision d'un employé en train de raboter un manche à la main, euh, ou encore de plusieurs employés en train de mettre à la main les incrustations d'une D45. Alors le D45, certes, c'est un gros modèle cher, mais ça représente euh, un nombre d'heures de travail euh, qualifiées, même surqualifiées. Euh, assez, assez incroyable donc euh, allez savoir ce que ça va devenir de quelle manière ça va évoluer en tout cas je pense que ça pue mais euh, j'espère je, euh, avoir tort vraiment euh, tout à fait sincèrement euh, donc voilà euh, dans, le, dans le communiqué de presse euh, ils nous le vendent comme euh, un, un mec passionné de guitare euh, je cite je cite, je cite, je cite The, my first real acoustic was a Martin guitar and it has been a close companion to me ever since. Donc ma première acoustique, ma première vraie acoustique était une guitare Martin t'as de la chance mon gars et, euh, et ça a été euh, mon, mon ami depuis, euh, mon compagnon depuis euh, donc ça, oui ça veut pas dire que que tu, que, que tu sais gérer une entreprise de, de guitare c'est pas une entreprise de, de, de tuyaux d'arrosage um, Martin is said to be succeeded by Thomas Ripson an experienced growth strategist and self-professed avid guitar player uh, who took a sabbatical in 2019 to research The acoustic Guitar Construction Process in depth. Donc je traduis, euh, Ma Martine, Thomas Ripsam va succéder à Martine, Ripsam étant euh, un, un, un growth strategist, un, un stratégiste de la croissance euh, d'expérience. Euh, autant vous dire euh, un bon bullshit job euh, et, euh, et, et, gui et guitariste avide Enfin euh, guitariste passionné Qui a pris une année sabbatique en 2019 Enfin qui a pris un congé Parce que euh, ça à l'école, ça peut être euh, deux semaines N'allons hein, euh, pas nous imaginer qu'il a passé toute l'année euh, à faire ça Qui a pris donc un congé en 2019 pour rechercher en profondeur, enfin pour faire des recherches en profondeur sur la construction des guitares acoustiques. Donc autrement dit, dans le communiqué de presse, ils essayent de nous vendre le fait que le mec connaît le marché de la guitare et le milieu de la guitare sous prétexte qu'il en joue un peu et qu'il est allé visiter l'usine Martin pendant deux semaines. Ça sent le foutage de gueule à plein nez. Encore une fois, euh, accordons-lui le bénéfice du doute. On verra euh, ce que ça donne. Mais euh, je, je vous avoue que j'étais un peu triste euh, d'apprendre que, que je ne croiserai plus euh, christian Friedrich martin IV euh, au salon. Euh, C'est la fin d'une ère. Vraiment, euh, j'avais été... Euh, honoré de, de le remercier de, de mes de mes deux Martines euh, j'en j'ai ai eu une une D16 GT euh, qui est euh, qui est un peu la version pas chère de la D18 enfin moins chère de la D18 que j'avais acheté en retenue sur salaire à Guitar Village euh, quand j'avais 23 24 ans et que j'étais tellement fan de, de Johnny Cash que j'envisageais pas de jouer sur une autre marque et puis j'ai eu euh, et que je, que j'ai encore qui est encore ma seule acoustique euh, euh, vrai acoustique puisque j'ai ma, ma blind évidemment mais qui est une semi-acoustique euh, bâtarde et, et sublime euh, mais ma, ma vraie euh, pure acoustique c'est une martine c'est une custom shop euh, dont je suis tombé amoureux justement en visitant l'usine à Nazareth donc il y a une histoire géniale derrière donc, bref j'ai j'étais heureux de, 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 de remercier Christian Friedrich pour ses guitares, même si évidemment, euh, je me doute que lui, ça ne lui faisait pas si chaud que ça et pas si froid que ça. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, une époque. et euh, Un temps que les moins de 20 ans ne pourront bientôt plus connaître. Euh, dans le genre, euh, le capitalisme nous fait faire n'importe quoi. Euh, Game Changer a sorti une nouvelle pédale. C'est la pédale Bixby. Alors... Quand on m'a envoyé ça, j'ai vérifié la date, parce que ça ressemblait à un grossier montage euh, de, de 1er avril, euh, vous savez, où toutes les marques de pédales sortent leur euh, trollage de, de, de pédales. Eh bien, en fait, non, apparemment, c'est vrai, ça existe. Euh, Game Changer, vous les connaissez sans doute pour, euh, pour la, la pédale Plus, qui était en forme de, de pédale de sustain de piano. Euh, donc Autant vous dire que déjà, en termes de, de, de trucs, pour se faire remarquer, c'était rigolo, mais évidemment, ça n'a pas bouleversé grand monde. Euh, ils se sont ensuite fait connaître avec la plasma pédale et la plasma coil, euh, des, des pédales donc de, de fuzz euh, avec euh, un petit faisceau à l'intérieur euh, très rigolo. Visuellement génial, euh, endorsé par par Jack White, qui évidemment aurait tendance à la rendre sexy à mes yeux, mais je dois avouer que euh, j'ai trouvé que c'était vachement de la hype et en termes de son euh, j'ai trouvé que ça amenait pas grand chose par rapport à une bonne vieille Fuzz Factory des familles euh, qui est quand même nettement moins chère et, euh, et, et euh, moins hype euh, évidemment si vous avez cette pédale et que vous l'aimez d'amour grand bien vous en fasse et euh, je, ne pas, euh, je, je ne voulais pas pleuvoir sur votre parade, et là euh, j'avoue que la pédale Bixby je suis, je, suis un peu, je suis un peu tombé sur le cul, euh, ça se présente donc comme un Bixby, c'est en partenariat avec Fender qui est euh, propriétaire de la marque euh, Bixby euh, et euh, donc c'est un Bixby hein, tout simplement, avec le, le, la barre de vibrato euh, repliée le long du, du vibrato lui-même euh, et euh, bah, ça se joue en appuyant dessus avec le pied comme, euh, bah, comme on appuierait du pied sur un Bixby sur une guitare par terre et euh, c'est un, un pitch shifter hein, tout simplement pour, euh, pour simuler l'effet d'un Bixby ah oh, oui c'est assez curieux euh, d'une part, euh, évidemment, euh, le grand intérêt d'un Bixby, c'est son action hyper douce qui ne peut pas, par définition, être simulée par euh, un, un pitch shifter numérique. Euh, D'ailleurs, un pitch shifter, c'est quasiment euh, obligatoirement numérique euh, surtout dès lors qu'il est polyphonique euh, on peut avoir un octaveur de façon analogique mais là donc on a une conversion numérique ce qui moi a toujours tendance à me, à me gonfler légèrement et puis là surtout en l'occurrence c'est vraiment euh, c'est une absurdité puisque l'avantage d'un Bixby c'est la façon dont les cordes vont se désaccorder mais pas exactement toutes de la même manière quand on appuie dessus euh, quand vous pressez votre Bixby la corde demi grave ne se désaccorde pas du même ne descend pas du même intervalle que la corde demi-aiguë, c'est naturel la tension n'est pas la même euh, le Bixby est un, un concept imparfait donc ça paraît absurde de, de rechercher à émuler ça avec une pédale euh, et en plus de ça évidemment l'intérêt d'un Bixby c'est euh, l'effet le, que ça va avoir sur le son de votre guitare ça rajoute de la masse les cordes sont pas montées de la même manière donc évidemment euh, l'effet d'un Bixby c'est pas juste de descendre euh, la note et, euh, et d'avoir un effet de vibrato je dirais presque que c'est quasiment le moins important de ce que fait un Bixby et alors de là en plus à essayer de, de le simuler avec une pédale en gros ça ressemble beaucoup à un circuit euh, style WAMI mais euh, dans, dans, un, dans une pédale hyper hype parce qu'il y a le look incroyable euh, du Bixby donc autant vous dire que je me sens vraiment pris pour un con et que je j'ai pas envie d'être associé à ce genre de pantalonnerie. Donc sans moi Game Changer, tu, tu as perdu mon attention avec, avec cette pédale. Je ne suis pas fier de toi Game Changer, rentre dans ta chambre et tu sortiras quand tu seras calmé. À propos de pédales improbables, d'ailleurs, j'ai enfin vu euh, le, le Pedals the Movie de, euh, de Reverb, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Euh, C'est un documentaire de deux heures et demie sur euh, l'histoire des pédales d'effet euh, à la guitare. Ça commence plutôt très bien, la première partie, on est vraiment dans dans le déroulé historique de, de l'évolution des pédales, donc on se balade sur euh, sur les, les premières euh, Fuzz, la, la Maestro, puis la Tone Bender, puis la Fuzz Face, puis la Big Muff, donc c'est est une évolution qui est, qui est qui est documentée à travers des témoignages, à travers des archives, Enfin, tout ça est très très bien fait, et puis euh, à partir des années 70, ça devient un peu plus flou. Euh, on a MXR, on a Boss les années 80, on a les racks mais c'est un peu plus bordélique à partir de ce moment là c'est dommage parce que vraiment euh, le, ça partait très très bien j'aime bien cette approche euh, très, très historicienne euh, de, de vraiment euh, regarder les pédales dans l'ordre comment elles sont apparues, par euh, quel biais et, et dans quel contexte et, et pour le coup je trouve ça vraiment très intéressant euh, et, et après ouais ça se ça se perd un peu, et puis surtout, euh, malheureusement, c'est euh, extrêmement americano-centré. Euh, c'est un reportage américain, me direz-vous, certes, euh, c'est fait par Reverb, qui est, qui est un site purement américain, effectivement, mais quand on parle d'une marque comme Boss, et que euh, le mec qui se retrouve à parler de Boss, c'est l'importateur euh, américain, ça me gêne un peu. Parce que euh, Boss, c'est vraiment une fierté japonaise. Euh, et du coup, évidemment, euh, ce sera pas le même témoignage euh, par, par le... le le fondateur de Boss, ou en tout cas le mec parce que le fondateur de Boss, il est sec alors qu'il est, euh, mais le, le mec qui l'a remplacé euh, et le mec qui dirigeait Boss à, à la grande époque euh, ça aurait été nettement plus, plus intéressant et surtout plus honnête, euh, je pense, de, de présenter les choses comme ça. Donc ça c'est un peu dommage et puis euh, quand il parle de l'explosion des marques boutiques euh, bah je trouve ça un peu dommage qu'on n'entende ne, qu pas plus parler du reste du monde euh, puisque justement euh, l'explosion de, 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 des Boutique c'est quelque chose de mondial euh, et euh, c'est pas pour prêcher pour, euh, pour mes copains mais euh, ça aurait été chouette de voir euh, Alexandre Dana Sands euh, parler un peu en anglais euh, dans ce reportage ou en, en français sous-titré. Bref euh, c'est incomplet, c'est imparfait ça mérite quand même d'être regardé à mon humble avis parce qu'il y a, y a quand même beaucoup d'infos. Pour Clore euh, j'ai discuté un peu avec euh, Rontal Bumblefoot euh, euh, par Whatsapp récemment il m'a envoyé euh, euh, 30 secondes d'un album instrumental sur lequel il est en train de bosser apparemment c'est en tout cas ce que j'en ai compris et j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, je voulais partager ça avec les fans de, de Ron de la première heure. J'ai l'impression qu'il a retrouvé son mojo à partir du moment où, où il a décidé de moins tourner. En gros, il a, il a annoncé qu'il qu il ne ferait plus de tournées solo dans des conditions dégueulasses comme il en a fait beaucoup trop. Je ne peux que lui donner raison là-dessus, parce qu'effectivement, j'ai été témoin de, de ces tournées-là. Euh, je l'ai vu charger son, son propre matos dans une camionnette euh, et euh, devoir vraiment vivre dans des conditions euh, inhumaines au nom de la promotion de sa propre musique donc euh, c'est plutôt bien qu'il ne le fasse plus, en tout cas il tournera beaucoup moins et dans des meilleures conditions et, euh, et, et j'ai l'impression qu'il a retrouvé une certaine forme d'inspiration euh, grâce à ça et je voulais vous parler aussi de euh, rapidement de l'album Daddy's Home de Saint Vincent euh, Saint Vincent pour les intimes, donc Annie Clark euh, la, la musicienne euh, et guitariste dont je vous avais déjà parlé à l'occasion de, de la sortie de sa nouvelle signature euh, Music Man, euh, puisqu'elle a un modèle signature absolument sublime chez, chez Music Man euh, et son nouvel album donc s'appelle Daddy's Home, il est sorti euh, en mai dernier mais euh, je n'ai eu l'occasion de de l'écouter qu'assez récemment euh, c'est un album à l'ancienne c'est à dire que déjà on a le côté euh, vraiment à l'ancienne du visuel avec ce côté euh, euh, MILF à défaut d'un meilleur terme euh, avec le lettrage un peu à la, à la Jackie Brown euh, vraiment le visuel typiquement euh, années 70 euh, et puis euh, le, côté, euh, le côté 43 minutes d'album donc une durée vraiment typique d'un vinyle euh, ce qui moi évidemment me parle énormément et musicalement évidemment c'est dans cette même lignée c'est un album euh, façon années 70 avec une production Très proche de, de cette esthétique, hyper funky, mais qu'est-ce que c'est funky et qu'est-ce qu'elle joue bien, c'est incroyable. Euh, le, le batteur est d'ailleurs le, le producteur de l'album, hein, Jack Antonoff. Euh, J'avoue que je le connaissais pas, il a l'air de, de jouer de tous les instruments et avec grand talent en plus, qui est, qui est toujours un peu agaçant. Euh, mais voilà, il y, y a une certaine logique dans le fait que ce soit le batteur qui ait produit l'album, euh, ça s'entend un tout petit peu, c'est-à-dire que vraiment la, le son de batterie est sublime et très bien mise en avant euh, ne prend pas pour autant euh, le pas sur, euh, sur ce, que, ce que annie clark a à dire avec son chant ou avec sa gratte euh, et justement la gratte il y a un, un, une évolution hyper intéressante euh, là où sur les albums précédents euh, elle avait des, des grosses euh, des grosses fuzz bien noisy bien gaîté euh, bien brutiste là euh, c'est essentiellement des sons clean claquants Bien funky, beaucoup de tapis d'acoustique aussi. Et puis euh, du sitar, du, du choral sitar. Donc vous, vous connaissez sûrement cet instrument. C'est euh, c'est une guitare sitar. En gros, ça se joue comme une guitare. Il y a six cordes. Sauf que les cordes buzzent comme sur un sitar. C'est un, un instrument un peu particulier, inventé dans les années 60 par un guitariste de session. Euh, qu'on entend sur plein de titres. Hein. C'est ce qu'on entend sur euh, euh, Sign Seal Delivered de, de, de Stevie Wonder par exemple il euh, y, y a plein d'autres exemples évidemment euh, notamment euh, Round the de, de Yes que j'adore euh, et bref euh, le sitar euh, prend un peu la place enfin le la guitare sitar prend un peu la place de, de la guitare sur sur ces sur l'album précédent et j'avoue que c'est une c'est une évolution qui moi me, me plaît énormément et puis au-delà de ça évidemment les, les morceaux sont sont excellents tout simplement, plusieurs co-écrits avec Antonov d'ailleurs qui, qui décidément a vraiment euh, tous les talents possibles et imaginables il euh, y a des très très gros titres euh, l'ouverture sur Pay Away in Pain c'est magnifique euh, The Melting of the Sun, ça on connaissait déjà ces deux titres euh, qui avaient été joués à Saturday Night Live euh, My Baby Wants a Baby, magnifique. Um, Candy Darling, excellent. Uh, et puis surtout, pour moi, le, le chef dœuvre de cet album, uh, Live in the Dream, un titre de 6 minutes et demi, donc sur un album de, de 43 minutes. Uh, autant vous dire que, que c'est quand même... Uh, euh, faut quand même euh, être sûr de son titre pour prendre une aussi partie, une aussi grosse partie de, de son album avec un seul titre. Et là, pour le coup, pour moi, c'est un chef dœuvre absolu. Euh, donc je vais, je vais voir si je le trouve pour vous faire écouter ça. Euh, D'autant plus que pour moi, c'est le meilleur solo de, de la discographie de, de Saint-Vincent à ce, à ce jour. Il euh, y a un côté guillemoresque, évidemment. Hein, vous allez... Euh, vous allez reconnaître l'influence de Pink Floyd de manière assez assez claire, mais transformée en son propre truc et dans une compo absolument magnifique. Euh, bref, ça, ça mérite vraiment d'être écouté. Et puis, euh, avec trois interludes de moins d'une minute, ça, c'est un truc qui m'a vachement plu. Et euh, il se trouve que, d'ailleurs, c'est... Euh c'est sur le chemin de, des studios Black Box, où on a enregistré le deuxième album des de Angels que j'ai écouté cet album en profondeur pour la première fois et euh, bah, c'est peut-être pas un hasard euh, s'il y aura un interlude euh, assez court sur euh, sur cet album. Voilà. Merci Saint Vincent pour euh, pour l'inspiration. Et euh, surtout continue de nous faire des albums comme ça. Euh, J'adore le fait qu'elle se renouvelle comme ça euh, à ce point-là entre chaque album. Et, euh, et évidemment, euh, bah le, le grand gagnant, c'est nous. <rire> c'est nous qui écoutons ça et, euh, et qui, qui font comme des bêtes. Bonne écoute et bonne semaine.